0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al
1: Superdomingo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Camino al Superdomingo de jueves. Ya prácticamente Faltan tres días para el Super Bowl 56 y de camino al Super Domingo falta este. Y otro programa especial para todos nuestros amigos de la Octava Sports. Todos nuestros amigos que nos siguen a través del 1030 de AM y el 107.3 HD2. Y todos los que están en las plataformas digitales siguiéndonos con nosotros día con día. Ya estamos a unas cuantas horas, a unos cuantos días de que se lleve a cabo el Super Bowl 56 desde SoFi Stadium. Super Bowl que podremos disfrutar a través de nuestras frecuencias y que el equipo de Máximo Avance estará para llevarles todo y cada detalle el próximo domingo en el juego entre los Rams y los Bengals, los sorprendentes Bengals. Yo soy el coach Daniel Manjarres, el coach manja, y también le doy la más cordial bienvenida a Julián López, el Juli. ¿Cómo
2: estás, mi querido Juli? ¿Cómo estás, Daniel? Muy contento de estar con, con todos ustedes, como dices, no un Super Bowl sumamente inesperado que... Esperemos que nos ofrezca un gran espectáculo porque son dos equipos que les encanta mover la bola por aire, lo hacen muy bien, estiran el campo de manera perfecta y bueno, hoy vamos a estar metiéndonos un poquito en los que van a ser ya las claves de este partido en el que, bueno... Obviamente los Rams son favoritos, ¿no? Pero si algo nos ha demostrado la NFL esta temporada es que tiene mucho sentido apostarle al que no es para nada favorito, así es que yo ya estoy preparando ahí mi para los bengales de Cincinnati, Dani, no sé tú.
1: Sí, sí vale la pena, vale la pena ponerle a, a, a ahí. Hoy tuvimos en la línea de juego el programa, el segundo programa especial del Super Bowl con todas las recomendaciones y todas las proposiciones que se pueden apostar para el, el día del Super Bowl, si no lo escucharon y si no lo vieron en vivo, lo pueden seguir, ahí está en YouTube, y ahí pueden darse cuenta, todavía están a tiempo, ahí estuvieron Juan Pablo Faril, Ian Rountree, Arturo Carlos, hoy yo no pude estar, ya me están regañando por acá Indira Guzmán, pero bueno, yo también ya, ya, ya lo vi, ya me enteré, ya sé dónde meterle el dinero, y bueno, porque todo puede pasar, como bien lo dices, no, todo puede pasar con este equipo de los Bengals que se ha dedicado a dar la sorpresa en esta temporada y en esta postemporada y por eso el día de hoy mi querido Juli Hablaremos de esas claves del equipo de Cincinnati para que puedan ganar el Super Bowl de 56. No sin antes darle la bienvenida a toda la gente que, que ya nos manda sus comentarios, que nos regaña, que nos está escribiendo desde antes de que inicie el, el programa, ya pendientes de la información que les tenemos aquí en Camino al Super Domingo. Yo borrow, mi querido Julián el mejor QB en contra de las defensivas que cubren en zona. ¿No? y ningún sí. equipo las usó más que los Rams. Ahora, yo aquí tengo, y porque seguí algunos juegos de los Rams, eh, es un equipo que juega en zona, pero una zona disfrazada. ¿Por qué? Porque cuentan con, para muchos, el mejor cornerback de toda la NFL, que es Jalen Ramsey. Entonces, su cover de zona, en muchas ocasiones, lo disfrazan porque ponen a Jalen Ramsey a jugar personal con el mejor receptor del otro equipo. ¿No? Entonces creo que esa va a ser una alternativa de la defensiva de los Rams que ahora pondrán a Jalen Ramsey a estar sobre Jamar Chase y eso abre más oportunidades para Joe Burrow y su ofensiva por aire. Vamos a empezar rápidamente. Claves de la ofensiva de, de, de los Bengals, Juli, para que se puedan llevar eh, este, este juego el próximo domingo.
2: Sí, como bien lo dices, esa va a ser una de las importantes. No sabemos que los Bengals son los que mejor atacaron a las defensivas en zona. Como bien decía los Rams, fueron los que más la utilizaron. Y, y lo de Jalen Ramsey, eh, la verdad, el, el partido donde más lo tuvieron prácticamente de sombra de un receptor, lo vimos hasta hace unas semanas, ¿no? En contra de Tampa Bay, cuando prácticamente en más del 60% de sus snaps estuvo prácticamente persiguiendo por todo el campo a Mike Evans. Y la verdad, no lo había hecho mal, Dani, a pesar de que, bueno, sabemos que Tom Brady, el último pase de anotación que probablemente tiró en su carrera, pues fue precisamente una cobertura de, de Jalen Ramsey Mike Evans. Pero la verdad, tengo muchas dudas de que lo vaya a seguir por todo el campo, por precisamente cómo utilizan estas estos, digamos, relevos, que también utiliza mucho el equipo de... De Cincinnati, con el cual confundió mucho al equipo de los jefes de Kansas City, sobre todo en la segunda mitad. Creo que va a ser clave eso, pero también buscar mucho el juego y las oportunidades que te puede dar T Higgins. ¿Por qué? Porque los Rams tuvieron muchísimos problemas con receptores de, de semejante altura, de semejante tamaño. Ya decíamos lo de Mike Evans, que tuvo un partido de más de 100 yardas, aunque en ese partido creo que sí es imperdonable, ¿No? Las entregas de balón cuatro que tuvo la ofensiva para ponérselo tan complicado, una extraordinaria defensiva de los Rams que hasta ese momento lo había hecho muy bien y, y buscar mucho a Darius Williams, creo que es el hombre al que van a estar buscando constantemente, eh, sobre todo con T Higgins, ya lo decíamos, va, va a ser muy complicado que que Ramsey le dé un respiro a llamar Chase, a pesar de que nunca lo ha enfrentado durante toda su carrera, pues prácticamente estamos hablando de uno de los pocos corners que puede anular de verdad a cualquier tipo de, de receptor. Y evidentemente el, el tiempo, ¿no? Y la, la el, el quick release que tiene Joe Burrow, contar los segundos, ahí sí va, va a ser clave, ¿no? Porque sabemos el grave problema que tiene la línea ofensiva de los bengales de Cincinnati, sobre todo del lado derecho y anular a Aaron Donald creo que también va a ser una clave, ¿no? porque Aaron Donald lo puedes poner por como interno, por, por cualquiera de los dos edge, y creo que eh, tanto el centro de la línea ofensiva de los bengalés como el lado derecho realmente todavía no, yo no encuentro una explicación de por qué están jugando en Super Bowl, ¿no? o por qué solamente los chips tuvieron una captura en contra de un en, en guardia y un tackle derecho que verdaderamente son una coladera pero creo que va a ser ese, Daniel eh Buscar mucho las coberturas de Darius Williams y también de Troy Reader, un linebacker al cual San Francisco todo su juego ofensivo lo enfocó en que fuera él el hombre encargado de anular a George Kirill y también es un hombre que sufre mucho en cobertura y en cuando tenga mucho Burrow el balón creo que esto va a ser eh, fundamental. Evidentemente ya pensar en el duelo en la trinchera pues creo que es una de las claves por las cuales los Rams parte con una clara ventaja en las apuestas, ¿no?
1: Ahora, será interesante ver eso que mencionas, ver el esquema de protección en situaciones de pase que hayan diseñado, que hayan trabajado, que hayan estudiado el staff de los Bengals, ¿no? porque si bien yo, yo lo he comentado, es un equipo que ya se acostumbró y que ya supo ganar, ya sabe ganar a pesar de su vulnerabilidad en ese aspecto, ya sabe ganar a pesar de sus debilidades, han sabido, han sabido solventarlas, ¿no? Pero ahora te enfrentas a una línea frontal que es de otro nivel, que es una línea frontal de élite, es una línea frontal que con cuatro, con tres inclusive, te pueden hacer lo que quieran. Entonces sí será interesante ver qué esquema de protección, involucrar tal vez a una la cerrada, involucrar la mayor cantidad de veces a, al corredor, ¿no? Para ponerle a lo mejor dos, dos hombres, a Aaron Donald O sea, en fin esa, esa parte estratégica Sí será muy interesante Para ver cómo los Bengals lo van, a, lo van a desarrollar Ahora, otro punto Que considero importante Y clave Para que la ofensiva De los Bengals Pueda hacer algo Es el involucramiento De Joe Mixon ¿No? Y, y el, el, el involucramiento De Joe Mixon Principalmente por tierra Porque es un gran corredor Pero si los Bengals No quieren estar El mayor porcentaje De jugadas O del juego en la vía aérea, forzando o poniendo en riesgo el balón, tienen que ser efectivos en el juego terrestre. Y ser efectivos en el juego terrestre no quiere decir que le den 25 acarreos, 30 carreos a Joe Mixon. No, que sepan cuándo correr el balón, que sepan cuándo eh, dejarle la bola a Joe Mixon para que consiga algunas yardas importantes y poner a los Bengals en situaciones más cómodas que les permitan lanzar el balón con una variedad en el playbook. Si el juego se limita a que por tierra no van a hacer nada los Bengals y entonces las tres jugadas van a ser por aire, le vas a facilitar el trabajo al equipo de los Rams que van a estar encima de Joe Burrow y van a estar encima de los receptores entonces eso es algo que se puede complicar para el equipo de Cincinnati creo que lo van a también eh, saber solventar, pero sí creo que Joe Mixon va a jugar un papel muy importante en la vía terrestre, ¿para qué? para que la ofensiva esté más tranquila y que Joe Burrow pueda desahogar un poco el el, el peso de no tener las tres responsabilidades, las tres jugadas por la vía aérea. Que lo puede hacer, que puede estar recibiendo golpes, pero bueno, una ofensiva se puede desgastar durante un partido, ¿no? Entonces sí será clave sí. la estrategia con la, que, con la que abra el equipo de los Bengals. Ahora, del lado defensivo, Juli. La defensiva de Cincinnati es una defensiva muy cumplidora, es una defensiva que si bien no tiene los reflectores de la defensiva de los Rams o de otras defensivas en la NFL, pero es una defensiva que ha venido de menos a más, es una defensiva que ha agarrado confianza, que ha agarrado ritmo de juego y es una defensiva que contra el ataque terrestre ha sido muy buena. Y en esta postemporada ha demostrado la parte de la defensiva contra el pase con y Apple, entre entre otros, con Bates ahí atrás en la zona profunda, que pueden hacerlo muy bien y que están también en un gran nivel. Lo repito, no es una defensiva de nombres, pero es una, def una defensiva efectiva, es una defensiva agresiva y es una defensiva que puede salir inspirada como ha salido toda la postemporada para este Super
2: Bowl. Sí, y que además es una defensiva que ajusta y ajusta muy bien, y, y parte de la victoria en contra de los Chiefs fue eso, ¿no? Las distintas formaciones que le cambiaban tan constantemente a Patrick Mahomes, y además los relevos en secundaria que los ejecuta a la perfección esta defensiva secundaria de los bengalíes de Cincinnati, ya habíamos hablado previo al choque ante los Chiefs de, de lo importante que es, y lo oportunista que es esta defensiva de, de los bengalíes sobre todo para disparar en tercera oportunidad pero como bien dices, había un momento en que los bengalíes de los de Cincinnati se dieron cuenta que estaban mejor simplemente cargando con tres hombres y mandando a ocho en cobertura. Y eso, y eso se tradujo en las intercepciones y en las decisiones erróneas que terminó tomando Patrick Mahomes, porque parecía increíble que por un momento parecía que Tyreek Hill y Travis Kelsey estaban libres. Pero simplemente ya, es, era algo que realmente ya estaba pronosticado, porque estos, estos receptores tan estelares que tú sabes no tienen estas. Option routes, es decir, que ellos tienen la opción de cambiar su propia ruta en, en dado caso de que se den cuenta de que tengan un duelo favorable en cuanto a velocidad. Lo pudimos apreciar de manera muy clara en contra de los jefes de Kansas City, y por eso es que Jesse Bates, eh, por segundo partido consecutivo en estos playoffs, pudo sellar el triunfo de los bengalés de Cincinnati, aunque si bien en contra de Tennessee, pues vino un gol de campo de, de parte de, de Evan McPherson, ¿no? Pero eso va a ser clave, Dani. ¿Cómo, ¿Cómo van a estar ajustando, sobre todo en tercera oportunidad, ante un tipo como Matthew Stafford, que sabemos que ante la presión pues prácticamente es el mejor hombre de toda la NFL y que el equipo de los Rams se siente muy cómodo en formación empty? Es decir, no tener absolutamente a nadie en el backfield es cuando más letal es la ofensiva de, de los carneros. Ahora, creo que también ahí, ahí va a ser un poco complicado, ¿no? porque cómo vas a planear el duelo de, de Cooper Cup aunque por ahí Mike Hilton ya se le va a decir que él cree que tanto Cup como él son los mejores en el slot dentro de su posición. <risa> Tengo mis dudas, creo que Mike Hilton sí se echó muchas flores, pero sí va a ser muy interesante, ¿no? Porque Odell Beckham Jr. está siendo un factor por primera vez, ya el equipo le dio mucho reconocimiento por haber, eh, haber saltado, no haber, haber quitado las papas del fuego cuando se dio la lesión de parte de, de Robert Woods. Entonces, creo que la, la defensiva de, de los bengalíes, si bien es cierto que su frontal no es mala, la verdad es que los tacles de los Rams son extraordinarios, tanto Harvey como Andrew Whitworth, a pesar de ser un veteranazo, me parece que son el tercero y el quinto, respectivamente, en sus distintas posiciones, y si bien en dentro de la línea interna de, de los Rams, pues sí hay una clara debilidad... Creo que lo, los internos de los bengalés de Cincinnati, tanto DJ Reader como BJ Hill, son unas extraordinarias anclas para detener el juego por tierra, pero no los veo como un factor disruptivo. Otra cosa sería que tuvieran a, a Larry Ogunjobi, que sí fue un factor esta temporada, pero por ese lado también tiene ventaja el equipo de los Rams, claramente, a mi parecer. Así es que otra vez va a tener que ajustar ahí Staley con estas cargas que pues le han, sal le han salvado realmente los partidos en, en situaciones que realmente ya estaban muy cuesta abajo las, las cosas para los Bengals.
1: Sí, y también será importante que eh, sepan detectar cuando, eh, a mi manera de ver, cuando está Cam Akers y cuando está Sony Michelle, ¿no? Porque ahí muchos, mucho, mucho puede ser el tip o puede ser la tendencia que cuando está Sony Michelle haya un alto porcentaje de que van a ir por tierra. Y cuando está Cam Akers, ahí se le puede complicar a los rounds porque Cam makers también está saliendo a trayectorias de paz. Entonces no va a ser tan seguro que vaya le vayan a dar el balón por la vía terrestre y de acuerdo a cómo se trabaja hoy en día en el fútbol. Creo que ya deberían tener esas estadísticas bien estudiadas de cuándo está Sony Michelle, qué jugadas puede mandar cuando está Sony Michelle, qué jugadas pueden venir cuando está Cam makers porque ser, seguramente será eh, la, la alternancia que tendrán la ofensiva de los Rams cuando esté uno o cuando esté el otro. Creo que ahí está la tendencia, ahí está, ahí está el identificar qué tipo de juego. Se puede dar el quién está dentro de los corredores de los Rams, si es Michelle o si es Akers. Y de ahí ya desplegar lo que es el, el, la, el scout defensivo o la estrategia defensiva que hayan diseñado los Rams. no Porque Cooper Kupp va a estar todo el tiempo adentro del juego. Claro. O eh, del Beckham también va a estar gran parte de, 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 del juego adentro. Y, y además, acá... en
2: el caso de Odell, Dani, rápidamente este hay que hay que recordar que conoce muy bien a Eli Apple, no que parece ser que mm -hmm. es el hombre que, que lo va a estar siguiendo durante todo el partido. Compartieron mucho tiempo en los gigantes de Nueva York y yo creo que se va a ser un partido muy largo para, para Eli Apple, porque me parece que tanto Tyler Hibby como CJ Usoma no van a estar al 100%, pero me, parece, me parecería increíble que lo, ambos equipos se decidieran desprender de estos tight ends, teniendo en cuenta que lo que tienen en, en las reservas pues prácticamente no vieron actividad todo el año así es que también ahí sería otra ventaja para el equipo de los Rams a no ser que y Apple nos tenga preparados una sorpresa y como te digo estos estos relevos, estos mismatches que se dan en la secundaria los volvamos a ver otra vez en el equipo de, de Zach Taylor
1: Sí, y algo que debe estar también pendiente la defensiva de, de los Bengals es eh, a, a lo que yo llamo los héroes anónimos ¿no? Y el estar también cuidando porque pudiera surgir un héroe anónimo en la persona de Vance Jefferson, ¿o? el receptor de los Rams. O sea, todos los focos pueden estar, el scout puede estar eh, enfocado a Cooper Cup, a lo que pueda hacer Odell Bedham. Pero si esto pasa, también tener cuidado que en cualquier momento aparece Ben Jefferson, un receptor efectivo y que lo ha hecho muy bien. Y también Matthew Stafford le gusta buscarlo en situaciones eh, importantes o en situaciones clave del, de, de, de los partidos. Entonces, es una guerra estratégica, eso sí, pero creo que los Bengals tienen mucha posibilidad, que tienen a los jugadores, tienen al, 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 al plantel, ¿no? Tienen a, a la estrategia del de lado de su, de su sideline. Y no cometer errores fáciles, no no cometer errores de permitir jugadas grandes, de permitir que, eh, que Joe Burrow se compre mucho tiempo y pueda encontrar ya los espacios en, en las trayectorias de Cobb, en las trayectorias de, de Beckham, en las trayectorias de, de Jefferson. Eso es lo que deben de, de, de hacer. ¿Por qué? Porque Joe Burrow sabe. Él sabe que en gran medida va a tener que estar moviéndose del pocket. Va a tener que estar saliendo. Y está va a tener que estar sí, no. y va a tener que estar estirando las jugadas. Él lo sabe. O sea, él ya está acostumbrado claro. a jugar así. Y eso es lo que va a hacer. Él ya está trabajado para, para esa parte. Entonces, sí será interesante ver cómo lo pueden contener para que no salga. Por acá nos dicen que... Ahorita vamos a leer los comentarios. Dicen que va a correr por su vida como el Super Bowl pasado. Yo no creo que tanto así porque no es, no, no, es, no, es una, no es un jugador tan habilidoso como Patrick Mahomes, pero sí va a estar tratando de estirar las jugadas para comprarse más tiempo Joe Borrow. ¿Por qué? Porque sabe que así va a ser el juego. También saludamos a Arturo. ¿Cómo estás, Arturo?
0: Bien, mi querido Manja, aquí andamos desde Radio Row en el Super Bowl 56 aquí en Los Ángeles, California. Eh, para seguir platicando, lo hemos hecho la mañana, lo hacemos eh, mediodía y por supuesto ya acá en la en la tarde noche, ¿no? Entrándole con todo y bueno, pues eh, parte de lo que hemos vivido y ya con todo este alboroto que ha generado el show del medio tiempo, está en boca de todos, ¿eh? Eso es una realidad, la gente conversa eh, sobre esto entre la prensa, la gente que está afuera, está abarrotando, aquí este centro de convenciones porque pegadito está el NFL Experience que había cerrado lunes, martes y miércoles, quién sabe por qué. Y, y ya hoy reabrió para, para cerrar el fin de semana, y bueno, pues hay un alboroto tremendo entre la gente allá afuera, pero mucho desatado, insisto, por, en la conversación, sobre todo por este medio tiempo que, que habrá de darse precisamente ahí en el, en el, en el SoFi Stadium. ¿eh? Sí, totalmente. Ahorita vamos a tocar ese tema,
1: eh, para antes dar lectura a los mensajes de la gente. Manuel Calle nos dice que ya estamos listos para la semana del Super Bowl 56, y que los Bengals van a jugar ante los Rams. Mira qué noticia, mi querido Manuel Calle. no Te agradecemos y te saludamos como siempre todos los días. Indira Guzmán dice saludos a Staff. Producción de Máximo Avance. Y la octava, tres días del Super Bowl. Y contada la avalancha de predicciones. Eh, lo único es cierto que es que ganará Bengals. Borrow cita a Confucio. Y para mí, mi dulce MVP no creo que sea QB. PCM dice apoyo. Viene el Super Bowl 56. No me había enterado. Ahí está, dice también por acá eh, Indira Guzmán que nos escondimos al mediodía. PCM dice, saludos Julián, saludos Manja, él es miembro del Team Manja. Saludos, Indira. Dice que algo, algo de, lo que fue, de lo que debe de hacer la, de, el equipo de los Bengals es cubrir zona y preventiva. Que, ah, no, que cree que cubrir zona y preventiva no sea la mejor defensa contra Joe Burrow. Bueno, pues ahí está Jesús Niebla. Buenas tardes, Burrow estará corriendo por su vida en todo el juego. Se me figura que será como el Super Bowl pasado. Amplio dominio de la defensa de los Rams. Rafael Peraza dice, lo que tiene como contra Borough es la línea ofensiva que no le brinda la protección esperada. Yo ya he expresado mi, mi opinión sobre ese tipo de comentarios, pero bueno, gracias por tu, por tu mensaje. Dice PCM, Jackson Carman es un bonito estorbo, manja Julián, Rafael Peraza. Por cierto, muchachos, no tienen Injury Report. Creo que leí que el Tyrant de los Rams estaba en duda. Tyler Higby, Julián, eh, salió lesionado y sí estaba en duda, pero pues no, se, no se ha mencionado nada aún ¿sí?
2: Sí, era lo que mencionábamos hace unos momentos. Todavía no, no han sido descartados porque... Sí, evidentemente, si no fuera un partido de semejante importancia, yo no creo que Usoma, que claramente se le queda el tobillo trabado en esa jugada de, del primer cuarto, pues sí sería imposible que pudiera llegar, ¿no? Pero creo que tanto Higbee como él, y son dos equipos que utilizan tanto formación 11 y realmente los otros alas cerradas son tipos que realmente no confían ni siquiera para bloquear en situaciones de carrera, sí va a ser muy complicado que puedan eh, desprenderse o descartar de Tyler Higbee. Creo que eh, no quiero decirlo así, pero inclusive infiltrados, pero van a estar ambos a las cerradas titulares. Y de lo que nos decían de Jackson Carman, eh, creo que sí, eh como bien nos señala PSM, por ahí está el pan. Realmente... Es un adorno. Si tú, por, si tú te pones a ver los últimos tres duelos de de los bengalés de Cincinnati había jugadas, había snaps en los que no duraban ni medio segundo con la marcación que tenían enfrente tanto de Chris Jones, eh, de me. Melvin Ingram de Jeffrey Simmons, ya ni decimos porque él realmente hizo lo que quiso con ese lado derecho de la línea, el problema con esa posición de guardia que es claramente la más endeble de, de la línea de los bengalíes, es que no sabes quién es más malo, si este chico <risa> que es novato y que ha estado batallando con problemas en la espalda, o Hakima de Niji, realmente en ese partido en contra de los Chiefs, eh, eh, era ya chusco porque no estaba lesionado ni uno ni otro, pero simplemente pero... los estaban alternando a ver a, a ver si latinaban en un snap, así es que creo que sí es evidentemente un... Sí, adelante. es un
1: gran adorno, es un gran adorno Juli, y les voy a contar a Juli Arturo, a la gente en mi infancia, adolescencia, vivíamos en casa de mi abuelita, mi tío, mi tío el menor, pero ya era mayor, eh, otros dos primos y yo, ¿no? Y entonces mi abuelita decía que éramos los adornos de la casa. Decía que éramos los principales adornos de la casa, nosotros cuatro, el perro y el gato, porque realmente no hacíamos nada. O sea, imagínate en la adolescencia, no hacíamos nada y a toda la gente le decía, No, los adornos de la casa están aquí, mira, son ellos, son ellos cuatro. Para, para y el que perro se vuelvan útiles,
0: manja, eso es para que se
1: vuelvan útiles. Sí, pues vamos a ver, agradecemos a la gente sus comentarios. vamos a ver el tema de lo del medio tiempo. Arturo, porque levantó mucha, mucha expectativa el día de hoy, pero eso lo tenemos on the review. On the review. Este es el análisis de la noticia del día.
2: Esto es on the review.
1: Y on the review tenemos que para una cultura como la estadounidense, como una cultura para la deportiva en ese país, el hip hop es tan importante... Hoy se presentan Arturo, tú estuviste ahí, se presentan, pues solo Eminem no llegó, ¿no? Pero parte del de, de, de elenco, de las estrellas, de las leyendas inclusive que van a estar, inclusive se filtra un video conociendo un poco del playlist que, que, que va, va a tocar o, o vamos a ver en el medio tiempo el Super Bowl, pero cuéntanos Arturo ¿cómo, cómo se vivió hoy todo ese, ese show.
0: Pues mira, eh, yo no he visto mucho de, de este, no sé si tienen a ver, digo, pues ya si te, se roló el el, el, el el playlist. Yo ayer, antier, perdón, que estaba por ahí andaba en eh, bueno en este escenario en el estadio y, y hubo música Guns N' Roses, decía en la mañana. Sin embargo, bueno, pues no creo que vaya a haber algo alrededor de, no sé, eh, digo, los los, los Guns N' Roses son de aquí de Los Ángeles y eso abriría la oportunidad. Pero hoy se dio a, a, se llevó a cabo pues esta conferencia de, de prensa, que, que ya se ha quitado este, este rollo real como de conferencia de prensa, estuvieron ahí platicando con MJ Acosta y con Nate Morrison, eh, pues los protagonistas, ¿no? Dr. Dre, eh, y bueno, pues parte de, del elenco que estará, eh, Snoop Dogg, por supuesto, eh, nada más no estuvo Eminem hoy, ¿no? De los cinco que estarán eh, cantando y rapeando en el, en el Sofa Stadium, pero me parece que, que estuvo deslúcida después de lo que hemos visto en años anteriores. Y, y digo, muchos llegaban de pronto con la ilusión, como sucedió con The Who, que se arrancaban con la guitarra y ahora le a tocar un poco. Eh, pero bueno, pues de alguna manera creo que con lo que había mostrado eh, anteriormente, ya Shakira, por ejemplo, y J-Lo, pues de alguna manera era un poco más vistoso ¿no? el, el tema del, del, de la conferencia de prensa ya que el año pasado no hubo conferencia de prensa por obvias razones. Sin embargo, para este año, bueno, pues ya las cosas están mucho más eh, encaminadas a, a esta reactivación y, y creo que hablaron un poco de lo que ha representado, ¿no? Los shows, los errores, lo que se espera de ellos. Obviamente no te van a dar las sorpresas, pero, pero es calentar un poco más esto que, que está en boca de todos y que definitivamente está marcando la conversación de lo que va a ser este Super Bowl. O sea, la gente sí está pendiente de todo este escenario, de lo que va a suceder en el, en el medio tiempo, y me atrevo a decir que es el, el show de medio tiempo más esperado probablemente desde los Rolling Stones, ¿no? O sea, en la última década yo creo que es el, el show de medio tiempo más esperado que, que puede ofrecer el Super Bowl y la NFL junto con el patrocinador del refresco que es quien realmente paga el espacio, el segmento, ojo, los eh, los que cantan no cobran nada, ¿no? Esto es, entre comillas, un impulso a sus carreras, porque, bueno, sabemos que estos... No, pero... Estos les, 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 les ya les, les no. De alguna manera también, en parte, ¿no? Porque ya están más en el lado de, de ser ejecutivos, de, de andar... Eh, en la farándula y no de generar música oye, per se. ¿tú crees, que,
1: ¿Tú crees que Dr. Dre Snoop Dogg necesitan eh, un empujón? O sea, realmente. Oye, para pa pa sacar
0: el... otra línea de, de audífonos, ¿no? Como los Beats.
1: No, a ver, ver si. Sí, sí. ¿no? sí, siguen siendo un éxito.
2: No, este, estos son de, ver, son de no, la marca no, no,
1: de Catacasta, no, no son Beats. <risas> oye, oye. Eh, es, 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 es interesante lo de... Voy a regresar al primero que tocaste de Guns N' Roses. Slash ya estuvo en un Super Bowl, ¿eh? O sea, Slash estuvo en el Super Bowl 55, ahí con los Black Eyed Peas. Y él salió a interpretar Sweet Child of Mine. Eh, al, al más puro estilo, él, él, él es el autor original. Pero ahora como está reviviendo... La carrera de Guns Rose Roses, que por cierto este año viene a México. No, no descartemos que una sorpresa podría ser Axel Rose. ¿eh? Que esté ahí también como parte de, de esta cultura de antaño. De la música de, de antaño. Pues Doctor D, Snoop Dogg, Eminem. A mí me gusta. Me gusta que pudiera estar Axel Rose. Le apostaría ahí una fichita. Y Juli, pues... Eh, se, se filtra, Se filtra el video donde es, está sonando y está un remix... De, de Next Episode, ¿no? Esta, esta canción tan emblemática de Snoop Dogg, de Doctor Dre, en la que pues el, el, el mismo tono va a estar, pero pues sigue siendo una gran expectativa, ¿qué tal va a estar este
2: show? ¿Cómo lo van a armar con tanta estrella ahí, no? Sí, creo que aprendieron muy bien de, de la lección, ¿no? Del, del Super Bowl celebrado en el eBay Stadium, donde todo el mundo realmente estaba pidiendo a, a Metallica, ¿no? Como la banda emblemática de, de la bahía. Aquí creo que no podían hacerlo hecho de, de mejor manera por todo lo que representa los enfrentamientos de la costa oeste con el este aquí, también representados por gente tan brillante de Compton como Kendrick Lamar y por supuesto... Eh, Doctor que es un verdadero visionario del género Snoop Dogg, que sabemos que es el mandamás, no es el cacique de, de la ciudad de, de Los Ángeles y simplemente con las excepciones de, de Mary J. Blatch y del de, de señor Eminem, que es siendo de Detroit, pues al ser tan protegido de, de Dr. Dre, pues tenía que estar de alguna manera, ¿no? Pero sí, como bien dices, yo creo que era lo que se esperaba a aficionados que si bien no, no, no son eh, afines a ningún equipo, porque sabemos que Snoop Dogg sí tiene una relación muy fuerte con los Steelers y también a veces con los Raiders, un poco como lo que hace nuestra compañera Mayra, aunque creo que él sí es, es más de los Steelers, y en el caso de Dr. Dre eh, sí es más de los Raiders. Quizá lo único que sí es más afín con los Rams podríamos contabilizar ahí a Kendrick Lamar, pero creo que no lo podían haber hecho mejor para una de las cunas de, del hip hop como lo es la ciudad de Los Ángeles. En fin, ahí está todo el movimiento que, que enfrentó a estas dos costas, ¿no? Cuando estaba muy candente en los noventas el enfrentamiento entre Tupac contra Biggie Smalls, creo que es imposible que nos lo podamos perder y ahora sí no, no podrá haber queja de nadie porque realmente son artistas que que sí son capaces de de jalar a todo tipo de audiencias. Como a las más jóvenes, como a los boomers, como a los millennials, como a los Generación X, creo que prácticamente eso está garantizado y creo que a diferencia de Oye, ¿no otros espectáculos ¿no de medio a tiempo... ¿No
0: la gente? <risa> Juliana, <risa> ¡Sí! ¡No, película? yo no
2: la separo! Oye,
0: hay algo que a mí me llamó la atención. Estaba diciendo precisamente eh, Dr. Dre que, que era increíble que hubiera tomado tanto tiempo para tener un show, ¿no? De, de, de medio tiempo eh, con el hip hop. ¿no? que es parte de lo que pues también se había reclamado durante pues mucho tiempo. Yo creo que esa cuestión de, del y, y que también se, se, se raya no a, a tener ta, eh, etiquetado en, en una manera equívoca tanto el tipo de música, el género, como lo, lo que había sucedido también con estos extremistas de MAGA, una organización que decían que era satánico este medio tiempo. Imagínate que, que en pleno... 2022, hay gente que piensa que son satánicos los shows o la, o el tipo de música que escuchas. Eso sucedía con el metal anteriormente, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Oye, y por eso salió, empezó a salir eh, las apuestas de
1: que si Snoop Dogg iba a fumar o no en el escenario, ¿no? También ya es. No, digo, a fumar lo que le gusta fumar. <risa> eh, <risa> fumar lo que sea, pero que sí iba a fumar arriba del escenario Snoop Dogg, doy Dogg. Pero bueno, es parte de la expectativa que, que causa este, este medio tiempo. Muchos, muchos ya lo catalogan, y eso también es de llamar la atención, Arthur. Muchos ya lo catalogan como el mejor show en, en la historia de los Super Bowls. O sea, el mejor espectáculo de medio tiempo Dios, en la historia caiga, de los Super Bowls. Y, y, no, la, 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 y la, todavía
0: no pasa. Y todavía no pasa, pero es el, el, el hype que hay, ¿no? Para, para la expectativa, ¿no? Es la forma correcta de poderlo decir, de, de todo el, el escenario de lo que la gente finalmente espera para, para poder tener este, este, este Super Bowl. Y, y sí, creo que eh, en definitiva eh, en el medio tiempo hay mucho. Ahora, hay algo a mí que me llama la atención de lo que ha sucedido en torno a esto, porque Bon Jovi ahora también es uno de los que más que sale a, a, a rescatar el show del medio tiempo. que van a decir, güey, ¿por qué Bon Jovi? Y los Red Hot Chili Peppers, probablemente, como les decía ahora, también con la de Guns N' Roses, es la misma situación, porque a los vecinos ya están, ya están hartos, ya están cansados que en las noches les estén poniendo el rock a todo lo que da en las bocinas del Sofa y estudio. Pero es la única manera, manja Julián, de disfrazar la música, los ensayos que están teniendo los raperos, para que las cosas salgan bien, pero pues tampoco hay spoilers, ¿no? Entonces... De alguna manera, eh, eh, también el, el comité organizador está buscando protegerlos de la mejor manera posible y qué bueno que, que, que nos dejen las sorpresas hasta el final, no queremos spoilers, no queremos que nos digan con qué rol la van a arrancar, no queremos que nos digan con cuál van a terminar y ojalá durara más tiempo, unos 50 minutos el show.
1: Sí, no, imagínate. Pero imagínate si dura 50 minutos el show, ya volvemos a ver a, a, a otro partido, ¿no? Los jugadores 50 minutos bueno,
0: descansando. Que toquen, que toquen una media hora antes del juego, que toquen ah, eso sí. 15 minutos en el medio tiempo y que luego ya, como en, en los estadios del béisbol en la Liga Mexicana, ¿no? Que llevan a la banda y ahí están tocando como tres horas mientras todos sigan sirviéndose cervezas.
1: Sí, de acuerdo. Por acá la gente nos dice, Manuel Calle dice que qué show de medio tiempo nos gustó más. Eh, a ver rápidamente, Juli, así que lo tengas presente.
2: No, pues el de Michael, indudablemente cuando los Cowboys derrotaron a los Bills. Y, porque creo y después que fue el de Michael, que, que realmente recuerdo, fue ese. Y de, sí, después de entrañable.
1: Michael Jackson, ¿cuál te gustó? A mí. Ajá, ajá, después del eh, de Michael.
3: Me, me gustó mucho el de, el de Paul McCartney.
0: Les voy a poner también a Gabo Hernández, que también anda acá. Gabo, a ver, a ti, ¿cuál es la de Adema, ¿Cuál es el que, el que te ha gustado? Qué bueno que te sumas al programa, porque me dejaron aquí solito. Pero a ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál te gusta a ti?
4: <risa> ¿Qué tal, amigos? Bueno, yo pienso que el de Katy Perry 2014 también fue un buen espectáculo. Un poco, este pues, faramayoso, pero creo que fue de los mejores, ¿no? A reserva de todo lo que ustedes opinen.
0: Saludos, Gabo, ah, y bienvenido que yo, yo, tengo que, yo, yo tengo que confesar algo, muchachos. Cuando estábamos ahí en el estadio, yo estaba en el Press Box... Platicando con, con Rod Woodson y con Eugene Robinson del juego, no medio tiempo. Y de repente, güey, veo así cruzar por la ventana un el, 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 el no el tigre
3: no el, no, el, el ese león, gigante, ¿no?
0: Ajá, de dónde sale. Pero ajá, yo No sabía ni ajá. quién estaba ahí ni nada del show. Pero lo veo pasar así una cabeza gigante. Que güey, ¿qué están poniendo en el escenario para que desde aquí se alcance a ver? Ya me asomé y ya me estuve viendo ahí al, al, al tiburón. Eh, haciendo de las suyas, ¿no? Allá andaba el güey eh, usando la misma camisa que yo. Taran, tar, tar. De hecho, por <risa> ejemplo, una foto. Al año siguiente me tomé una foto con el maldito eh, tiburón. ¿Tiburón? Eh, esa, esa no la podía dejar pasar. Sí, a mí me gustó, más, está, el de Michael está, Jackson me gustó está, mucho. El tiburón está aquí, eh, en la que está puesto aquí en, en, ¿Sí? en los como el salón de la fama. Del, de los Oye, pero tiburones. a mí sí me gustó, a mí sí me gustó
1: el de Shakira y J. Lowe, ¿eh? Creo que a, a mí sí me gustó Por todo lo que Millón, significó ¿Eh? Sí, sí, sí Rafael Peraza nos dice No se me moleste, manja No, ¿cómo crees? Dice que Manuel Calle Que será el mejor show de medio tiempo Es bueno y la música nos une y dice Indira Guzmán que Eminem llegó hoy a Las Vegas en medio de su club de fans. Y que hace un ralo, largo rato que no lo veía. Jesús Niebla nos dice algo interesante del video ese que se filtró. Que eran las pruebas de audio y luces. Que no nos dejemos engañar. Bueno, pero estaba ahí la mezcla de, de, de las canciones. También por acá eh, dice que también el holograma de Tupac para este domingo será algo de locos. Yo lo mencioné eh, hace ocho días precisamente en la línea de juego. Que estaría de locos que estuviera Tupac presente, ¿no? Y eh, pero ella me decía, "No, cálmate." Imagínate tú no, 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 le digo, "En un holograma, en un homenaje, en algo que estuviera que estuviera Tupac, tu Gabriel Garduño nos dice, por ahí dijeron que 50 Cent va a ser una de las sorpresas. Saludos a Muquito, saludos Gabriel Garduño. Y Víctor Osandón Tejeda, Coldplay, que si, así escribe, sí, no, falta una D, pero también Coldplay eh, nos dice Víctor Osandón. Pues ahí está todo lo que sucedió en, hoy con la, en la presentación del medio tiempo del Super Bowl 56. También nuestro compañero David Andrade, junto con Annie Anigar, manda saludos a la gente de Máximo Avance, mi querido Julián. Sí, ¿cómo están amigos de Máximo Avance? Aquí estamos con Eni. Ustedes lo van a seguir en sus redes sociales y tiene un mensaje especial para todos aquí en Máximo Avance en México.
3: Hi you guys, I just want to say thank you for all the support and love for my videos. It's so cool to see how far these videos spread and knowing that you guys have and that I have that support from you guys means a lot. Thank
1: you. All right, if you got a favorite team, algún equipo favorito, pongan aquí en sus comentarios. <laughs> Pues ahí está, Julián, Ay, le
0: faltó mencionar, creo le que faltó nos mencionar con, con la realeza, mi querido manja.
1: Sí, 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 pero a lo que voy es que le faltó mencionar que el saludo especial
0: a Julián. Ah, bueno, ese dijo que se lo quiere, que se lo quiere dar personalmente. Ese,
1: hasta abrazo y beso le va a mandar a, a, a nuestro querido Juli. Ahí está el gran trabajo de, de David Andrade. Vamos a la pregunta del día. Porque esto, tiene que esto, ver esto, con el
0: tema. Esto, mi querido eh, Manja, ahorita vamos a tratar de poner la cámara. Creo que está por acá atrás trabajando. La, eso es ya muy stalker ¿no? Eh, sí, digo, sí ¿no? sería no muy stalker pero... Pero, pero, pero para que, para que Julián diga, sepa, diga, ah, estamos cerquita aquí en, en, nuestra, en nuestra mesa de trabajo. De hecho, ahí se alcanza a ver, ¿no? Ahí está la, en la mesa de Valley Sports. Entonces, eh, ahí está sí. atrás trabajando, como todos nosotros venimos a trabajar
1: también trabaja, también va al ah, baño bien. también, es, es normal, Julián, ¿no?
2: Súper <risa> normal pero sí, sí está medio medio <risa> lo que decía el chato. No, es bueno, pues... para que alcances
0: a ver güey, para que alcances a ver y sepas que de harina y huevo a todas horas, chambeándole
1: <risa> Pues sí, ahí está Oye, pregunta del día, vamos a ver a tenerla, porque no la hemos puesto, ya se está corriendo el programa, vamos a la encuesta del día la encuesta del día camino al super domingo vamos de las claves de los Bengals para llevarse la victoria en este Super Bowl 56 y precisamente la encuesta del día tiene que ver con eso porque dice ¿Qué matchup será más desequilibrante para los Bengals en el Super Bowl y tenemos cuatro opciones, opción A las lecturas de Joe Burrow opción B, el duelo entre Jalen Ramsey y, Lam y Jamar Chase, opción C la defensiva en tercer down de los Bengals y opción de Cooper Cup contra Mike Hilton. ¿Cuál a su parecer compañeros, será el más desequilibrante a favor de los Bengals?
2: Yo, yo me quedo con la con las lecturas de Joe Burrow. Creo que es lo que tiene a este equipo. Nadie esperaba que un jugador de segundo año pudiera diagnosticar de esa manera. Bueno, el propio equipo de los Rams no hizo hasta lo imposible por tener un coreback que por fin lidiara con esos problemas a diferencia de Jared Goff. Así es que creo que Joe Burrow va a ser el 80% de las posibilidades de los Bengals, definitivamente.
1: Para ustedes allá, Arthur, Gabo, ¿qué, qué les gusta que sean los matchs más favorables para el equipo de los Bengals? Que les
0: pueda dar la victoria en este Super Bowl. Ah, a ver tú, Gabo, ¿cuál, es, ¿cuál sería de las opciones que nos dieron por acá?
4: Definitivamente yo creo que sí va a ser la cuarta opción, donde eh, pues el, 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 el tiro va a estar muy fuerte ahí con
0: Cooper Cup. Sí, yo creo que eh, digo dentro de las encuestas hace rato, hace rato estaba ahí platicando yo con eh, la banda en Twitter en, en cuanto a lo que se refiere las las claves de, de, del partido y yo sí creo eh, que para para este juego debe debe caer directamente eh, en la defensiva de terceras oportunidades por parte de los vengas. Yo creo que es una buena oportunidad para que ahí se ejecute la la, la oportunidad para para el partido, ¿eh?
1: Sí, a mí también, a mí me gusta eh, la defensiva, la defensiva de los Bengals que puedan detener en situaciones importantes al equipo de los Rams, si sí, pienso que van a ganar los Bengals. Pues ahí está la pregunta, los invitamos a que nos manden sus respuestas. Y vamos a, 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 a dar un poquito el giro porque hay muchas notas que se dieron hoy alrededor de la NFL. Jonathan Allen, Julián, se disculpa por el tweet de Hitler. A ver, cuéntanos qué pasó ahora con Jonathan Allen.
2: Ah, pues se eh, metió la pata para, para variar, ¿no? Alguien para de variar, la, de la, para variar. Para variar alguien de los Washington Commanders. Se metió una discusión de, de en redes sociales, en Twitter precisamente, donde uno de sus amigos, Nick Chappell, hace una pregunta de que si pudieras tener una cita, una cena, mejor dicho, con tres personas muertas o vivas, ¿a quién estarías invitando? Y al señor Jonathan Allen, que es uno de los mejores lineados defensivos de toda la NFL, se le ocurrió decir a su abuelo a Michael Jackson, y nada más y nada menos que al Führer, y cuando justificó por qué eligió a Adolfo Hitler, pues dijo que, porque era un gran estratega militar, mira, yo puedo entender que, que metas la pata, ¿no? Y que, que, que llames a una persona que evidentemente es abominable para tantas personas, y creo que para la humanidad en general, pero donde creo que se equivoca más gachos donde decir que Hitler era un gran estratega militar, ¿no? O sea, de, para yo te lo, lo beauty,
0: puedo complicar.
2: <risa> no, pero agarras a cualquier otro estratega de los nazis, no, no agarras al Führer. O sea, hay bueno, tanto no de es el mujer, este...
0: Oye, agarra sí, a no, cual, es que realmente no. la, la...
1: A ver, ¿tú ¿Sí? con quién cenarías, Arturo?
0: Yo cenaría con Hitler. Eh, con ustedes, muchachos. Los que quisieran invitar. Ah,
2: bueno. ah pero Tiene que haber <risa> un muertito Man, ahí para que Julián. esté interesante.
0: No, mira, la, la realidad es que si, si vas a aventarte una puntada de esas y ya viste que la regaste ya hubo alboroto, y te toca hablar, ¿no? Dices, ¿por qué? Pues güey, hazlo políticamente correcto, no te metas en problemas, y di, a lo mejor porque me gustaría saber por qué diablos hizo tanta atrocidad, ¿no? O sea, claro. pero, pero no, no, no vengas con, esa, con esas estupideces de decir por qué era un gran estratega militar, digo, para eso mejor vete con el número uno del ranking sí. del, del, de Call of Duty, Sí, totalmente, Ay.
1: totalmente de acuerdo. Bueno, también eh, el equipo de Atlanta buscaría el regreso de Calvin Ridley, ¿no? Este receptor que le dio mucho y que, pues, tuvo una temporada eh, extraordinaria y una temporada se apagó, Arturo. Y pero ahora Atlanta sabe y lo quieren recuperar.
0: Sí, y digo, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque este, este tema de la salud mental ha tomado un vuelco inter, interesante en general en muchos ámbitos y este no deja de ser uno eh, para saber qué es lo que va a suceder directamente con él. Entonces, eh, evidentemente estarán trabajando, ver cómo pueden recuperarlo, pero es un jugador que necesitan mantener de vuelta, o, o me perdón, mejor dicho, tener de vuelta, hay que mantenerlo y enfocado en lo que mejor puede hacer. Así que... Será de lo que, lo que tenga que descubrir el equipo de los, de los eh, Falcons, ¿no? A ver cómo pueden realmente tenerlo pues, en mejores condiciones.
1: Sí, que será algo importante si lo logran recuperar, Juli, porque le hace falta esta ofensiva.
2: Sí, de manera urgente, sobre todo aprovechar el tandem que pueda hacer con... Con Kyle Pitts, lo que sabemos es que el equipo ya había ejecutado la quinta opción de su contrato como novato en la última primavera. Así es que si superas estos problemas mentales, pues bueno, por lo menos ya sabe que Arthur Blank y toda la organización de los halcones de Atlanta, sobre todo Matt Ryan, ¿no? En el que muy probablemente sea su último año, pues lo están echando muchísimo de menos a Calvin Ridley. Sí,
1: también Rod Marinelli palanea ya retirarse de la NFL, el actual coach de la línea defensiva de los Raiders. Allá en Las Vegas, pero para nuestro querido Gabo, pues ya, ya tiene muchos años en la liga Rod Marinelli y creo que sería buena idea que te hace retirara, ¿no? También estuvo en mis Dallas Cowboys de toda la vida, pero pues no nos fue tan bien, entonces pues ya que se retire.
4: Sí, bueno, definitivamente va a haber ahí una reestructuración en todo el equipo, ya con el nuevo este, General Mayer, con el nuevo entrenador en jefe. Se, se, seguramente va, 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 va este pues ya a llegar ese momento, pero creo que al menos este año no no no, no va a suceder. Van a van a este a, a buscar asentar eh, a sentar este 2022 la, la, la plantilla y este y que a, y a lo mejor para el año que entra ya estarán pensando, pero yo no creo que esta esta temporada o al menos este eh, parte baja este llegue ese cambio.
0: Y además eso será eso, inter eso será interesante, y... Arturo. Y es que ya hace muchos años, ¿no? También de Rod Marinelli como coach. Sí, es lo que dijo los ¿no? ataques eh, defensivos y además. En Dallas en Dallas lo, eh,
1: lo pusieron como co-coordinador defensivo, ¿no? Que eh, fue un, un cargo más, un poco más, más importante. Pero bueno, ahí está. Ya hay que estar pendientes de lo que suceda con este coach. El futuro de Kyler Murray en nuestra telenovela nueva, Tormenta en el Desierto... Ligado al de Kingsbury, Juli Así que no se quiere ir solo Se quiere llevar hasta su head coach entre las patas
2: Sí, lo que pasa aquí es que la derrota ante los Rams Sí dejó una cicatriz muy profunda en los Cardenales de Arizona Y hay serias dudas en cuanto a la continuidad de Cliff Kingsbury Y quizás por eso eh, hay muchos rumores ¿no? De que por eso estos enigmáticos tweets eh, encriptados de parte de Kyler Murray dando a entender que pues no estaba muy a gusto con la organización y precisamente Larry Fitzgerald salió a decir hoy no que era por esto para meter un poquito de presión de que mantengan a Click Kingsbury en la organización, y, y bueno, pues es que yo creo que Kyler Murray no, no puede hacer eh, berrinche por otra cosa, porque al final de cuentas, la lesión en el tobillo que sufrió Green Bay, y, y de paso que se terminó llevando la temporada de los Cardinals eh, por las patas, pues fue precisamente por su culpa, en una tacleada ahí sufrida en contra de Preston Smith, y de ahí en los Cardinals de Arizona nunca volvieron a, a retomar el vuelo, aunque... Bueno, por lo menos nos dejaron eh, prueba de que la defensiva secundaria de los Rams pues, son muy vulnerables a los receptores altos, como es el caso de AJ Green, Mike Evans, y pues bueno, hay una de las claves también para los Bengals en el próximo Super Bowl.
1: Ahora, Arthur, si pasa esto, o sea, parece que se está tambaleando el proyecto que había construido Arizona.
0: Pues sí, porque un coreback, lo habíamos platicado al, al, al ver ¿no? que había eh, dado un follow, que había quitado en sus redes sociales las fotos del equipo. Eh, es un capricho, no, es un capricho, es un tipo que se enoja cuando pierde. Eh, no sé a, a qué obedezca terminando el Pro Bowl, como diciendo, bueno, aquí ya terminé yo mi temporada. Pero la realidad es que es una, es una protesta. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿no? Es, para eso es, creo que es importantísimo tratar de entenderlo o de conocerlo, pero, pero me parece que es una estupidez lo que está haciendo. Independ no, y, no, y, y, y ojo, no, no digo que él sea estúpido, digo que es una tontería el motivo seguramente, no. voy a eso. Y, 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 y ahí sí podríamos entrar a ese calificativo, que por ese motivo a, hayas tomado ese arranque y decir bueno ya adiós todo, que, que yo creo que va a tener que ser consultado, pero sí son cosas que a la afición, si regresas, híjole, son muy duras como para poder llegar con, con la cabeza en alto ¿no? Eh, a cualquier lugar, porque al final te debes a tus aficionados. Y si ya no quieres estar ahí, hay mejores formas de estarlo conversando y más si vas a estar ahí. En el momento que te vayas a la, a la mala, en ese momento ya cambia la, 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 la decisión o la situación, pero sí definitivamente eh, es como tienes que corregir todo el panorama y, y creo que se ha equivocado de una manera terrible eh, Kyler Murray
1: sí a eso eso iba con
0: Gabo no ha sido la forma correcta de lo,
1: lo de Murray porque Arizona le estaba dando todo
4: sí definitivamente eh, Murray ha tenido muchas oportunidades que a lo mejor digo desde, desde nuestro punto de vista eh, no 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 ha podido aprovechar y esta esta situación en la que pues evidencia que no está a gusto con el equipo, sí va a traer repercusiones, y a lo mejor no en su, en su bolsillo, ¿no? sino en el, en, en los seguidores, en los fans que apoyan a este equipo y que como bueno lo comenta Arturo Carlos, pues va a pagar ahí una, una difícil este eh,
1: nuevamente una remontada, ¿no? Sí, pues va. vamos a ver qué es lo que tenemos el próximo domingo en el Super Bowl 56. Inmediatamente después tenemos día de jueves, día del caldero de manja. Vamos a tener sorpresas. Así que veamos y escuchemos esto.
0: Los Rams formaron un super equipo y de la mano de un Matthew Stafford on Fire disputarán su segundo super tazón en cuatro años. Disfruta el Super Bowl 56 entre Rams y Bengals el próximo 13 de febrero a las 5.30 de la tarde por el 88.1 FM, 10.30 FM, el 107.3 de HD2 y nuestras plataformas digitales. La octava sports en conexión con Máximo Avance te dan más emoción.
1: y hoy es jueves de caldero y en el caldero el día de hoy tenemos una sorpresa y vamos a meter al caldero previo al Super Bowl, nada más y nada menos que al señor Julián López, al Juli por abandonarnos toda la semana, por desaparecerse, por no contestarnos el teléfono, por no aparecerse en los programas. Así que el Juli lo vamos a meter al caldero el día de hoy, con mucho cariño, eso sí, con mucho aprecio, pero que nos conteste el maldito teléfono, el Juli, por por favor, por el amor de Dios. Y bueno, también hay un espacio y vamos a meter al caldero al equipo, al nuevo equipo, o nuevo nombre de los Commanders el equipo de washington lo vamos a meter al caldero por todo lo que está sucediendo porque continúan con un mismo dueño que está metido en cualquier cantidad de problemas de acoso sexual de discriminación cómo es posible que siga siendo dueño de una franquicia de la nfl ¿Qué le debe al señor roger goodell ¿Qué traen por ahí escondido nos enseñan y nos mandan la información que quieren por eso toda la organización de washington de los commanders al caldero el día de hoy por porque no sabemos nada y sabemos todo. Y lo único que nos interesa saber es qué hace, qué sigue haciendo ahí, qué carajos hace como dueño una persona con toda esta cantidad de problemas. Ya me imagino usted, yo y cualquiera de nosotros que tuviéramos tantos problemas de esos temas que hoy en día están muy, pero muy delicados, es seguir al frente de algo. Usted juzguelo, pero por eso, alcaldero, toda la organización de los Washington Commanders. Pues ahí está eh, mi querido Juli, el caldero te alcanzó, ¿no? <risa>
2: Me alcanzó primero a mí que a ti que, que faltaste tantas veces, <risa> pero bueno... Un error de comunicación ahí con producción que ya nunca va a volver a suceder de nuevo, lo prometo, pero sí, bien ganado, lo acepto. También. No, no,
1: bueno, fue, fue un regalito que te teníamos preparado eh, para previo a, al Super Bowl. A Rogers, ¿no? otro después, después de haber metido a
2: Rodgers, no otro regalito. Después de haber metido a Rodgers, pero lo de
1: los Commanders, ya estos
2: ya abusan, ¿no, Juli? Sí, no, no completamente, es, es, es increíble, ¿no? Lo de, lo de la investigación y lo de los nombres aquí también ya nos está diciendo Indira Guzmán que... Para estrategas militar, pues ahí está Napoleón Kengis y, y por supuesto Erwin Rommel, esos sí son estrategas militares. Hay que decirle al señor Jonathan Allen que por lo menos pues, se dé un documental en Netflix, ¿no? Antes de es decir estas barrabas en redes sociales, pero en fin.
1: Bueno, acá también nos dice Indira que se supone que la cena sería con personas muertas, ¿no? elegiría a Da Vinci, Confucio y Nietzsche y abusando incluiría a Oscar Wilde. Y en el caldero dice que al comisionado, es que si ya está allá adentro, ya de por vida el comisionado Roger Gudel ¿no? Y también aquí te dice, yo no estoy en el caldero porque yo soy el dueño del caldero, Julián. ¿Cómo me voy, cómo me voy a aventar yo solo? ¿Cómo?
2: No, pero no, bueno. bueno. pues es que traes de abogada a Indira, así, así no se puede hacer nada. Ahí está, saludos
1: a la gente. Bueno, fue caldero para hoy de día jueves. Eh, Arturo y Gabo ya se nos, ya se nos fueron allá a, a, a comer, o no sé a qué se fueron a hacer, pero ahí andan, ahí andan, ahí sí, andan, pues sí, es que ya no los veo.
0: Sí, ¿sabes qué? Es el anonimato para que la banda no nos vea cómo nos reímos del caldero. <risa> a ver, ¿Estuvieron de acuerdo con el caldero, Artur Gabo? Sí, definitivamente yo
4: creo que sí, si, si recordamos un poquito lo que ha pasado con, con otros jugadores, digo, a lo mejor no es exactamente lo mismo o, o, o no es igual, pero bueno, pues recordemos la situación que, que, que este, prevaleció con, con Chucky, y bueno, pues el, el coach de, de, de los Raiders, que bueno, por un, unos mensajes, por unos correos de hace tanto tiempo, pues vean a dónde está, preguntémonos todos, y ahora bueno, pues el, el dueño de los, de los de los Commanders, pues seguramente va a seguir por el mismo camino, ¿eh?
1: Sí, sí, seguramente, y es una, es una, es una lástima. Pero bueno, también Mike McDaniel dice que eh, la clave para los Dolphins será construir
2: sobre Tua, mi querido Juli. Sí, Mike McDaniel que llegó echándole muchas flores evidentemente a Stephen Ross el dueño de los Miami Dolphins un chico que se espera que pueda darle la voltereta, a un equipo de Miami yo realmente tengo muchísimas dudas en cuanto a que pueda sacar todavía una mejor versión de lo que ya hemos visto de Tua Taco Bailoa y, y esos 16 pases de anotaciones 10 intercepciones me parecen números muy pobres para un coreback en el cual se tienen puestas expectativas tan altas, pero él sigue confiando en el proceso de Tua y sabemos que hasta 2023 tiene contrato el, el egresado de Alabama, si es que vamos a ver cómo le va a este chico de, de la Universidad de Yale, me parece uno de los más jóvenes y, y bueno, esperemos, ¿no? porque yo la verdad creo que si Brian Flores, que es uno de los mejores no lo pudo hacer, tengo muchísimas dudas en lo que pueda hacer Mike McDaniel y que sea el hombre indicado para resucitar esta ofensiva, pero precisamente por eso es que lo, tra lo trataron a lo trajeron a los delfines de Miami Dani
1: Sí, correcto. Y bueno, David Andrade también platicó con Pat McAfee, así que vamos a verlo y escucharlo. lo que le dijo a nuestro querido David.
3: Hey, how's it going, Maximo Advance. There you go, you said it right. ¿Ah? Pat McAfee saying message to Maximo Advane in Mexico. What do you think? Uh estamos mi amigos. Uh this has been an absolute blast out here. Uh, I wish everybody that is in Mexico that supports the incredible NFL who could be here and celebrate the season that was Hopefully, we'll be able to make that happen, and we appreciate all you. A.J. Hawk over my right shoulder right here, all-time leading tackler for the Green Bay Packers. He says, hola, amigos, as well. We appreciate you so much. Have a good right. one. Cheers. What do you think about the teams going to Mexico? Who do you think are going to be? Okay, so first thing, the, the games that are in Mexico are at such a high altitude. As a punter, I wish I would have mm. got a chance to do that because I got a chance to watch some of my friends absolutely Crush balls. The Mexico fan base also appreciates ball kicking, yep. soccer. So I am very jealous of any team that goes down there. There's games in Germany now, there's games in England now, games in Mexico. Uh, the only thing I've heard about the games in Mexico is that the crowd is ready, exciting, and very hospitable, and we can't thank you of enough. Am I going? Yeah. Hey, I'll go. Why not? We'll go. I got no plans. Maximo it will take you, man. Let's go. I'm going All right. I'll kick some bowls. I'll travel far. I'll have <laughs> we'll some do. cervezas. I'll do the entire thing. We'll have a blast.
1: All right. Thank,
3: Thank you, you, man. You. I appreciate Thank it. Thank you.
1: Oigan, dos cosas para resaltar. La primera es como un sueño que nos mande que nos mande saludos McAfee con esa camiseta negra sin mangas, ¿no? Es como lo uno como uno lo ubica, como uno lo conoce. Y la otra, ya tenemos nuevo colaborador de Máximo Avance, ¿o qué, Arturo?
0: Ya, güey, ya, y lo vamos a llevar de darle su novatada a ponerle una fiestota ahí en las trajineras.
1: No, imagínate,
0: yo me apunto, yo me
1: apunto, por supuesto, y bueno, ahí Pat McAfee hablando de, de lo que será el juego en la, en la Ciudad de México, Gabo, donde resalta pues, la altura, ¿no? que es bien sabido, que el balón vuela más, que es ventaja inclusive para los corebacks, para los pateadores, etcétera.
4: Bueno, sí, definitivamente, eh, vamos por partes, empezamos con la, la, este, la visita de McAfee, que ya Arturo Carlos ya, ya le hizo ahí un itinerario, lo va a llevar... A, primero que nada, a, 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 este, a, a tomar agüita esta, de esa que se fermenta.
3: <risa> unos pulques,
4: luego a unos pulques. Luego unas quesadillas. Y, y, y van a terminar ya en el Estadio Azteca. Y bueno, ya que tocas ese punto, eh, pues sí, definitivamente una, una, este, una altura que pues beneficia a ambos equipos, sea cual sea los que vayan a ir. Creo que eh, el, el, el Estadio Azteca es una buena casa para, para ver buen fútbol americano. Y creo que hasta los equipos que han ido... Eh, a, a, a excepción de los comentarios que en algún momento Belichick hizo, este, pues todos disfrutan, disfrutan estar allá en nuestro país, ¿no?
1: Sí, por supuesto, también resalta, pues lo que es, todo el mundo resalta, Juli, la hospitalidad, el, el, la afición mexicana, ¿no? El cómo es el mexicano, pues caliente, es, es cálido, resalta también eso en, en sus palabras.
2: Sí, sin lugar a dudas y la verdad extraordinario, ¿no? Como siempre lo conocemos a, a Pat McAfee sin pelos en la lengua, también echándole flores ahí a, al máximo tacleador en toda la historia, que también lo decía de, de los Packers, ¿no? Lo de, lo de AJ Hawk y, y bueno, sí, yo creo que le encantaría, ¿no? Aquí a Pat McAfee, que también sabemos que es un, es, es este, también comentarista de lucha libre, ¿no? Que viniera aquí a... Un, a un país que es tan maestro, tan clave, tan histórico en este deporte, creo que haría una pieza clave, nada más que si sí hay que vigilarlo en, en Xochimilco, no vaya a ser que se nos quiera aventar, hay una plancha saliéndonos de la trajinera. Pero no y, nos y, hables. Y hace, no, porque este en cualquier momento lo descuidas y sí lo hace.
1: No nos hables de lucha libre en estos momentos, porque los rudos, los rudos, los rudos, sí, y el Atlante, que... que en paz descanse, el rudo Rivera... Gran, gran comentarista. Y aquí también lo recordamos. Y bueno, hay cumpleañeros el día de hoy. Ya para ir cerrando el programa. Taylor cumple 48 años. Sterling Shepard cumple 29. Y Josh Rosen cumple 25. Josh Rosen que, bueno, solo se acuerdan de él en el draft. No creo, pero bueno. Tylo, Ty Ty Tylo haciéndolo muy bien en su épocas. Sterling Shepard, gran receptor que tienen los Giants actualmente y ahí está lo de Josh Rosen, pues Arturo nos vamos, muchas gracias por todo lo que eh, nos han regalado ya reportes todos los días y que le sea leve la noche del día de hoy.
0: Claro que sí un abrazo mi querido Manja, eh, saludos Julián a toda la gente que nos escucha en Octave Sports y por supuesto en las plataformas de Máximo Avance y ya mañana va a cerrar la semana, como debe de ser va, vamos a tener un buen programa y, y por supuesto todo lo que tendremos ya para el domingo día de juego.
1: Así es, Gabo, muchas gracias. Bienvenido no, no, a Camino al Super Domingo.
4: Muchísimas gracias, Majo. Manja. Muchísimas gracias a todos. Bueno, es que tengan una excelente tarde. Seguiremos eh, tratando de, eh, de, de buscar algo para, para comentar para mañana.
2: Excelente. Vámonos, mi querido Juli. Vámonos Dani, eh, un gustazo como siempre haber estado con ustedes, gracias a Arturo, a Gabo, a Grecia en la producción y les prometo que va a ser mi último caldero, la verdad no me lo esperaba, pero eh, <risa> ojalá que nos puedan acompañar mañana ya para el análisis final de lo que va a ser el enfrentamiento, ahora analizando un poquito de la ofensiva de los Rams, pero de verdad un placer y nos vemos por aquí el día de mañana.
1: Así es, agradecerle a toda la gente que se conectó con nosotros, que nos sintonizó y que nos escuchó a través del Octavo Sports y que estuvo participando en las plataformas digitales. Recuerden, mañana punto extra, en la mañana en la línea de juego y camino al Super Domingo, los últimos programas previos al Super Bowl 56, el cual ustedes lo podrán seguir y disfrutar a través de nuestras frecuencias, el 88.1 de FM, el 1030 de AM, el 107.3 HD2 en la Sports y en las plataformas digitales de la Sports y de Máximo Avance, porque somos la casa del fútbol americano en México. A nombre de Grecia Barrios, de Julián López, de Arturo Carlos, de Gabo Hernández, yo soy Daniel Manjarres, el Coach Manja. Muchas Gracias, buenas noches. Esto fue Camino al Superdome, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, la NFL.